0: Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Doveman. Fue en el año del 2006 cuando varios niños jugaban en el parque como habitualmente lo hacían. Uno de ellos comenzó a buscar a su perro A quien había sacado a pasear Era muy tarde, así que empezó a correr por todo el área Hasta que dentro de un callejón Lo encontró sosteniendo con su hocico Un objeto sumamente raro Rocky, el perro Se acercó a su dueño y el menor empezó a gritar Llamando la atención de las personas Una mujer se acercó a la escena y al ver la razón Del escándalo, marcó a los medios De comunicación diciéndoles Tengo una foto que les puede Interesar, un perro anda con un pie humano en el hocico y así fue como comenzó uno de los crímenes más famosos de todo Chile Hoy te vengo a contar la historia de Hans Pozo. Este caso fue muy enigmático por mucho tiempo en la metrópoli de Santiago. La víctima había sido hecha en pedazos para que después el responsable esparciera todas las partes de su cuerpo alrededor de la ciudad. Solo había un sospechoso, pero se quitó la vida minutos antes de ser atrapado y escribió una carta diciendo que había cometido tal acto debido a una supuesta extorsión. Este suceso conmocionó a toda una sociedad entera y hoy en día existen películas, montajes, libros y obras de arte que no dejan que este terrible acontecimiento sea olvidado. Era casi la medianoche cuando los agentes y periodistas llegaron al lugar indicado. Las fotos que la mujer había prometido eran más crudas y terroríficas de lo que había descrito. En los periódicos y noticias ya corrían las imágenes con diferentes ángulos. Se mostraba un pie perfectamente cortado del tobillo. Esto generó un gran misterio a la población, pero entre más pasaban los días había más reportes de restos de partes por diferentes zonas de Santiago fue imposible hallar todos los pedazos pero en cuanto obtuvieron pues, la parte de arriba, el caso se les hizo más fácil de resolver con esta última pieza elemental pudieron acercarse más a la verdadera identidad de la víctima. Hicieron una reconstrucción del cuerpo con las partes localizadas. La cara estaba llena de heridas, no tenía nariz y sus mejillas estaban llenas de cortes. En su frente había dos agujeros provocados por un impacto de una bala 9 milímetros. El cuerpo presentaba signos de que, había sido, de que lo habían hecho sufrir a esta persona y a sus brazos y piernas les faltaba partes de piel que los agentes aseguraron que fueron removidos para quitar tatuajes y que fuera más difícil identificar a esta persona. Por la comunidad de San Bernardo, una mujer encontró el torso de la víctima en un contenedor de basura y en otra bolsa estaban pues, la parte de adentro, los órganos y las vísceras. El ADN coincidía con las partes descubiertas, pero aún no daban con el nombre de este fallecido por suerte, había un tatuaje que no había sido removido por el responsable y este era un dibujo de cupido en el brazo. Esta marca arrojó una de las pistas más importantes, pues unos reos fueron interrogados y les enseñaron fotografías del cupido en el brazo. Uno de ellos aseguró haber sido el tatuador responsable. Afirmó que el cuerpo era de un ex compañero llamado Hans Pozo. Una vez escuchado este nombre, comenzaron las investigaciones, buscaron documentos con el nombre que el preso les dio y se encontraron con papeles de registro civil, policía civil y gendarmería. Se convocaron a varios presuntos conocidos, pero ninguno supo quién era en realidad Hans. Era todo muy extraño que a pesar de que el nombre ya estaba siendo difundido por todos los medios, ninguna persona se acercaba a reclamar a su familiar. Sin importar que ningún, te digo, familiar lo reconociera como pariente suyo, el cuerpo, después de todo, ya tenía nombre y este era Hans Hernán Pozo Vergara. Un par de días ya después, un conocido aseguró que lo conocía desde hacía mucho. Comenzó a platicar con la policía todo lo que sabía. Cada dato, pues para ese momento del misterio, era sumamente importante. Y fue así como ahora también tenía una historia de vida y este crimen estaba más cerca cada vez de resolverse que ahora déjame te cuento de este de Hans un poquito Hans nació un 2 de julio del año del 85 en una comuna de San Ramón su padre nunca se hizo responsable de él y su mamá lo abandonó cuando apenas tenía 4 años para irse con otra familia Toda su infancia y adolescencia se dedicó a buscar a su madre cuando por fin consiguió la dirección de la casa de su progenitora, tocó a la puerta, pero uno de sus hermanastros lo ahuyentó sin dejarle ver a la mujer con quien tanto quería reencontrarse. A los 19 años comenzó a consumir sustancias ilegales y su pasatiempo favorito era robar y asaltar personas. El testigo dijo que tres años atrás, Hans quiso dejar de lado toda esta triste vida para ponerse a trabajar y mantener a su hija recién nacida, pero dejar atrás todas sus... Adicciones fue sumamente difícil, sobre todo porque siempre fue juzgado por su forma de ser ya que manifestaba conductas homosexuales. Otra persona también declaró que había trabajado a su lado como prostituto cerca de la Plaza de Armas de Santiago. Al tener ya todos estos datos, la policía se dirigió hasta el domicilio en donde vivían los conocidos de Hans. Entrevistaron varios hombres por separado y todos mencionaron el nombre de Martínez. Otra pista que los investigadores tenían era que cuando el cuerpo fue encontrado no estaba en estado de putrefacción, por lo que llegaron a la conclusión de que el responsable, el que le quitó la vida, puso el cuerpo de la víctima en un refrigerador. Al principio se cuestionaron si esto podía ser posible porque el cuerpo era muy grande para un electrodoméstico tan pequeño, así que se dieron cuenta de que probablemente fue metido en un refrigerador industrial. Los agentes estaban tan empeñados en su trabajo que incluso los detalles más pequeños eran sumamente importantes, lo que para el asesino parecía algo insignificante para los detectives era una pista muy grande. Por ejemplo, gracias a las bolsas que utilizó el responsable para meter el cuerpo, el departamento de investigación acudió con un comerciante que aseguró haberle vendido las bolsas a un heladero y a un familiar dueño de una carnicería. Fue así como dieron por fin con Jorge Martínez Arevalo. Él fue uno de los principales sospechosos, como ya te había mencionado antes. Varios testigos ya habían dado con el nombre de Martínez. Algunos decían que tenían una relación muy rara, no sabían si era una relación sentimental, pero lo que sí es que Hans le gustaba mucho ir a visitarlo. A pesar de que Jorge tenía una familia, todos estaban enterados de la doble vida que vivía. repito. Para ese entonces no se sabe si su cercanía era romántica o de algún otro interés, solo eran muy pocos los que sabían la verdad. Los investigadores no querían basar aparte sus teorías en chismes, por lo que quisieron averiguar aún más acerca de esta conexión. Así encontraron varios documentos con nombres de los dos de registros de moteles a los cuales acudían a menudo. Los policías al llegar a la heladería de Martínez comenzaron a bajarse de sus vehículos y al mirar hacia la puerta hicieron contacto visual con este hombre. El sospechoso empezó a correr por escapar de la ley, prendió todas las alarmas contra robos para que las personas de alrededor se acercaran para ver lo que estaba pasando y así él poder aprovechar para perderse dentro de todos estos espectadores logró llegar hasta su casa y subir hasta su dormitorio tomó un lápiz y varias hojas para comenzar a escribir una carta que iba dirigida a su esposa mientras redactaba el escrito la policía llegaba a su hogar estaba ya rodeado por completo le ordenaban que saliera pero él solo se mantenía dentro buscó el arma que tenía muy bien guardada dio un grito de miedo y luego disparó directo a la cabeza poniéndole fin a su vida entraron los judiciales a su casa encontraron en su mano la pistola que usó para quitarse la vida misma que utilizó para arrebatarle la vida a Pozo existen aparte de esto otras versiones en donde los familiares aseguran que en realidad uno de los agentes fue quien le disparó dos veces a Jorge pero todo esto fue refutado cuando la esposa encontró la carta que Martínez escribió antes de morir en la carta declaró que Hans lo estaba extorsionando con revelar uno de los secretos más guardados que Martínez tenía. El autor de la carta dijo que en realidad Pozo era su hijo biológico y lo amenazaba para que cada cierto tiempo le diera dinero y no decirle nada a su familia. Harto de vivir con miedo, se dirigió con las autoridades y dándole una buena cantidad de dinero pudo hacer que encerraran por un tiempo a Hans en la carta. Él mismo se declaraba inocente, escribió que tenía miedo de ser culpado por los problemas que tuvo con su supuesto hijo. Martínez en vida tuvo la creencia de que realmente era su hijo, pues se había relacionado con una mujer que no era su esposa. Al morir, se le hicieron pruebas de sangre a los dos y descartaron pues este parentesco que decían tener. Así estuvieron a punto de declararlo inocente luego de haber leído su carta, pero... Antes de cerrar el caso, un policía se adentró a la heladería por una última pista. Se registró este lugar meticulosamente y, con la ayuda de una luz azul, dieron con varias manchas de sangre que, al ser analizadas, se dieron cuenta de que pertenecían a los dos fallecidos. Así comenzaron a construir los eventos de este suceso, las teorías apuntaron que hubo una pelea en el local, se agarraron a golpes hasta que Martínez sacó el arma y terminó disparándole. Cuando se percató de que Hans estaba sin vida, cerró el local y comenzó a limpiar todo el área. Arrastró el cuerpo a uno de los refrigeradores industriales, quitó todo el producto que había en la heladería y metió el cuerpo. Tal vez... Avisó a su esposa que llegaría un poco más tarde y la verdadera razón fue que empezaría pues, a hacer el cuerpo en pedazos. Ya al día siguiente fue a una de las tiendas de enfrente de su heladería y compró varias bolsas de tamaño grande. Insertó todas las partes de Hans y las metió en su carro. No se dio cuenta, sin embargo, de que la sangre aún escurría hasta que llegó a su primer destino a tirar uno de los pies de su víctima. No quería estar en un mismo lugar por mucho tiempo para no levantar sospechas, por lo que solo subió al vehículo y aparcó en diferentes puntos para comenzar a deshacerse del resto de las partes, hasta que ya no había nada de Hans en su carro. Al llegar a casa, lo lavó muy bien, lavó muy bien el carro, para quitar todo rastro de sangre. Pero a pesar de que él creía que todo esto pues, lo había hecho bien, que se iba a salir con la suya, tuvo varias inconsistencias. Primero, no lavó bien ni el local ni el coche y las balas con las que le quitó la vida a Pozo fueron encontradas en el sótano de la heladería. Personas cercanas a Martínez dieron la verdadera razón del crimen. Se sabía que Hans era homosexual, de ahí todas las burlas que recibía pero cuando Jorge recibió la noticia de que probablemente era el padre de ese joven, se enfureció ante tal afirmación e intentó ocultar su verdadera relación con él por miedo a ser juzgado. Con estas confesiones, el asesinato de Hans fue incluido en el listado de crímenes homofóbicos en Chile. En el juicio, los familiares seguían afirmando que el fallecimiento de Jorge no había sido que se había quitado la vida, más bien uno de los judiciales le había arrebatado la vida. Pero se le declaró inocente ya que no contaba con las suficientes pruebas. También, por otra parte, la pareja de Pozo demandó al hermano de Martínez. Se creía que el responsable no podría cometer este crimen y luego pues, hacer a una persona en pedacitos por él mismo. Pero esto Tampoco se pudo comprobar. Incluso levantó una orden para que quitaran todo lo audiovisual de la muerte de su esposo para que ni ella, ni sus familiares, ni su hija vieran el cuerpo hecho en pedazos de Hans. Los vecinos decidieron velar su cuerpo para que ya pudiera descansar en paz. Incluso se le hizo un altar para rendirle homenaje y que nunca fuera olvidado el nombre de Hans Pozo. Algunos aún le piden favores yendo hasta su altar. En algunas otras ocasiones lamentan haberlo juzgado ya que él solo quería un poco de amor. En las marchas de apoyo de la comunidad LGBT aún se escucha su nombre. Sin duda, este solitario chico solo buscaba el amor de su madre y su padre y con su muerte terminó siendo uno de los más queridos por una comunidad entera. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman hecho con un humectante a base de plantas